0: 白的将《将进酒》，《将进酒》，唐·李白。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明月，贵悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须欢，须尽欢，莫使清尊。空对月，天生我材必有用，千金散尽还还复来。烹牛烹羊性牛，且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，秋丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我侧耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉。不复醒，生来古山皆寂寞，唯有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。那个、刚刚主人为何言少钱？径须沽沽取对君尊。五花马。千金裘，呼儿将出换美酒，与尔共销万古愁。李白永久的诗篇，极能表现他的个性。这类诗固然属长安放归放还后所作的，思想内容更更为深沉。玉树表示更为成熟，《将进酒》属其代表之作。《将进酒》是原汉乐府《短短促饶歌》的曲调，题目意义为劝酒歌。故古诗有“将就进酒，成太白云”。作者这篇填之以沈之意。的名篇，作于天宝十一载。秦斌在蒿山另一好友袁秋丹的隐阳山居为客，三人常登高饮宴。人生快事，莫莫若置酒会友。作者又用正又。又正值抱用世之才而不遇合之际，于是满腔不合时，一借酒兴抒情，来一次来了一次淋漓尽致的发抒。诗篇发展就是两组排比长句，余霞、天风、海雨向读者扑面而来。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。阴阳去黄河不远，登高纵目，故借以此兴起兴。黄河源流源远流长，落差极大，如从天而降，一泻千里，登走大海。如此壮浪景象，壮壮浪景象，莫非肉眼可以穷极？作者是向落天外自道所得，语带夸张。上句写大河之之来势不可挡。下下,下句写大河之去，势不可回，一丈一消，形成书卷卷书卷往复的咏叹位是短促的单句，如黄河落天走东海是没有的，所没有的。紧接着“君不见”的咏叹位，呃，“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”恰似一波未平，一波又起。如果说前两句为空间范畴的夸张，这两句是时间范畴的夸张，悲叹人生短促，而不直言自伤老大，却说高堂明镜悲白发，一种搔首顾影、突乎奈何的情情态。宛如画图，将人生与青春之衰老的全过程说成朝暮间事，把本来短暂的说的更短暂，把两前两句本来壮壮浪的说的更壮浪，是反向的夸张。于是开篇的这两这组排比长去，就比喻以河水一去与人生易逝。又有反衬作用，以黄河的伟大永恒形成，形出生命的渺小脆弱。哎呀，我在这里先提下上次那个《春江花月夜》，不是“江畔何人初见月？江月何年初照人？人淡淡无穷雨，三月年年几相似”嘛，这个和这个真的是反了。<笑>以黄河的伟大永恒，行出行,行出生命的渺小脆弱，这个开端可谓悲感以及若不坠千仞，可以说是巨人式的悲伤者，者具有惊心动魄的艺术力量，同时也是与长句排比气势的的的气势感造成的。这种开篇的手法，作者常用，如他。去我之者，今日不可留；乱我心者，今日多烦扰。沈沈德潜说：“这种格调，太白重新画出，可见玩具创造性。”此诗两作“均不见”得呼告，一般乐府诗啊，只用于篇手或篇末，偶一用之啊。就使诗句情感色彩大大增强。是有所谓，所谓者可真谓大开。夫天地者，万物真逆旅也；光阴者，百代之过客也。悲感虽然不免，但悲观且非离白性兴奋之所近。在他看来，只要人生得意，便无所遗憾。当纵情欢乐，三六两，么么哒。才必有用，便是一个转折，便是一个逆转，由愁而翻作欢乐。此此值一直到杯莫停，事情渐渐狂泛，人生达命已虾愁，且饮美酒登高楼，行乐不可。行乐不可无酒，这得于入题，但诗中未写，为只写杯中之物，而用君尊对月的形象语言出之，不特生动，更将饮酒诗意化了。为只写应该痛饮狂欢，而而以莫使空的双重否定句代替直陈。语气更为强调：“人生得意须欢敬。”这似乎是宣扬及时行乐的思想，而、啊、这不是，只不过是现象而已。诗诗人得意过没有？凤凰初下紫泥诏，似乎得意过，但那不是一场幻影。弹剑奏歌奏奏歌奏苦声。似又似乎没有得意，有的是失望和愤慨。但从此消沉吗？否。诗人于是用乐观浩荡的口口吻肯定人生，肯定自我：“趁上我才必有用。”这是一个令人激结赞叹的句子。有用而必，一何自信！简直像是人的价值宣言。而、啊、这个人，我是虚大写的。由此从，从从貌似消极的表现出，露出了深藏其内的一种怀才不遇又渴望用事的积极的本质内容来。这正是“长风破浪会有时”，为什么不被这样的未来痛饮高歌？破费又算了得了什么？千金散尽还复来，这又是一个高度自信的惊人之句，能驱使金钱不为金钱所使，这足令你一切凡夫俗子们惊讶。事如其人，讲诗人囊囊者有其为扬，不逾一年，攒金三十余万。上长安，周飞长史书是何等豪举，故此句句在骨，身在骨子里的豪情，绝非装腔作调者可得其万一。与此气韵相当，作者描绘了一场盛宴，那不绝那绝不是菜肴一碟乎两碟乎，酒肴一壶乎两壶乎，而是整头整头的。争牛信羊不上三百杯，绝不甘休。多痛快的盛宴，又是多么豪壮的诗句！至此，狂放之情在高潮，诗的旋律加快，山那眼花缭乱的对态跃然纸上，恍惚使人如闻其高声劝酒：“山夫子啊，秋丹生，将进酒，杯莫停。”几个短句忽然加入，不但使诗歌节奏赋予变化，而且写来逼肖其上升口。既是生逢知己，又是酒逢对手，不但忘形道而辱诗人甚，诗诗人甚而忘忘却是在写诗，笔下之诗。此处我还原为生活。他还要与君歌一曲，请君为我侧，侧耳听，以下八句就是诗中之歌了。这想，想奇之又奇，纯属神来之笔啊！中国낭，낭玉，圆雀富贵生活，富贵人家吃饭时啊，明中列鼎，食物精美如玉，可诗人以为不足贵。便放言，但愿长醉不复醒。其行自至此，便分明由狂转放转为激愤激。这里不只是酒后吐狂言，而是吐酒后吐真言了。以我天生有用之才，本当为至丞相飞黄腾达。而然大道如青天，我独不得出。说富贵不足贵，乃出于愤慨。以下古来圣贤皆寂寞，两句以属愤语。诗人为曾为叹，自言管葛竟谁许？所以说古人寂寞呀，也表现出自己也。的寂寞，因此才愿长醉不醒了。这里是向古人酒杯，教教自己快垒了。说到唯有灵者，刘启明被列举出，陈王曹植作其做其代表，并化用其《名都篇》“归来宴平乐，美酒斗十千”之句。古来酒徒力，酒徒力劣，何何以骗取陈王？这与李白一向自命不凡分不开。他心中树立榜万样的是谢安之类的高级人物，而这类人物中，陈王与酒联系较多，这样写便有气派，与前文极度自信的口吻一贯。再者，陈王朝植于。与其他其他两头便便备受猜疑，有志难展，以激起诗人的同情。一提古来圣贤，二提成王曹植，满纸不平之气。此诗开始只是设人身感慨，而不染政治色彩，只是全篇包含一种深广的忧愤，而对自我的信念。事情所以悲而不伤，悲而能壮，却缘根于此。刚露一点深中，后又说到到回，又回到说酒了，而且看起来酒性更高。以下诗诗情再入狂放，而且而且越来越狂。蜀人为何言少钱？应照千金散句句，又故作跌撞。演出最后一番豪言壮壮语，即使千金散尽，也当不惜将出名贵宝物五花马，啊，就是毛色作五花纹的良马，千金千金裘来换取美酒，图个一醉方方休。这结尾之妙。不止在忽而与耳，口气甚大，而且具有一种作者一时可以察觉到的将宾作主的这样的情态啊。须知诗人不是备酒招引的客人，此刻他却高居一席，气势已止，建议点点球当马，仅令人不知谁是主人，浪漫色彩极浓。快人快语，非不苟行迹的豪迈之交段不能出此。诗情之狂放至极，令、那个、人错态咏歌，只以手之手之舞之，足之蹈之，情犹未已，诗已告终。突然又进出一句：“与尔同同销万古愁。”与开篇悲关合，而万古愁的含义更其深沉。这白云从空随风变灭的结尾，浅见诗人奔涌跌撞的情感激流，通贯全篇，真是大起大落呀！啊《将进酒》篇篇幅不算长，却五言凡全，气象不凡。它。他鄙视墨宝，情情急悲愤而作狂犯，欲气豪壮而又沉者。着。诗篇具有震动筋骨的气势与力量，这诚然与这诚然与与夸张手法不无关系。比如诗中尾句用巨额数字（括号）千金呢、啊，三百倍啊。斗酒十千呐、啊，千金裘啊，万古愁啊等等，表现豪迈诗情，同时又不给人空洞浮夸感，其根源就在他，就在于他那充实深厚的内在感情，那潜在酒花下如波涛汹涌的的欲怒情绪。此外，全篇大起大落，是事情忽低忽忽高。以悲者乐，转狂放，转愤激，再转狂放，最后结学于万古愁。回应偏首如大河奔流，有气势，亦有曲石则纵横百河，力能扛鼎。诗中有歌的包，对，其歌中有歌的包韵写法，又有鬼斧神工，绝去笔墨。笔墨挖尽之妙，又既非又能，既非禅客能学，而又率而可道，通篇以七言为主，而,而以三五十言言境句破之，即参差错综之之致。诗诗句以散藏为主，要以短小的对仗与点染，如“深深夫子秋丹声生五花马千金裘”，节奏急需尽变，奔放而不留意。唐诗别裁为独李诗者于雄快之中得其远深远若意之神。才是地仙的面目，此篇足当已知啊。